0: Räcker så. Ni fattar vad det handlar om va? Bröllop. Drömmer du om att gifta dig? Vill du lova att älska någon i nöd och lust inför en massa tillresta gäster? I så fall kommer du nog snart att tänka om. Detta avsnitt handlar om några mindre lyckade bröllop och om förtvivlade sorgsna brudpar. De flesta är döda idag. Några var redan döda då de stod i kyrkan inför prästen. Själv har jag aldrig varit gift. Förgiftad blev jag en gång. Min bror lagade paj med arsenik. Gott kanske. Men dödligt dåligt för kroppen. Ja, ja. Nog om det. Nu ska ni få höra några ganska obehagliga berättelser. Håll till godo. I New Jersey, USA, ligger Branch Brook Park. För länge sedan lät man av någon anledning måla ett av träden i denna park helt vitt. Kring just detta vita träd kretsar den historia som jag nu ska berätta för er. En sen kväll kom ett alldeles nygift par åkande genom parken. Det regnade mycket och sikten var dålig. Paret var lyckligt, men lyckan skulle inte vara länge. För plötsligt fick bilen sladd på den våta vägbanan och körde rakt in i det vitmålade trädet. Smällen blev enormt kraftig och brudgummen som körde slog huvudet i ratten och avled omedelbart. Bruden däremot slungades ut genom vindrutan och borde därmed ha hittats liggande på marken av räddningspersonalen. Men så blev det inte. Faktum är att hon aldrig återfanns. Ingen vet vad som hände med henne. Hon var som uppstukad av marken. Det enda spår som hittades efter bruden var en liten bit vitt tyg som låg halvt nedgrävd en bit bort ifrån bilen. Sedan denna sorgliga kväll ses med jämna mellanrum en spökligt figur röra sig i parken efter mörkrets inbrott. Vittnen säger sig ha sett en kvinna, helt klädd i vitt, alldeles i närheten av parkens vita träd. Ibland sägs hon även korsa vägen framför bilar som kör genom parken så att de måste tvärbronsa. Framför allt visar hon sig under regniga kvällar. Då kan man se henne skrida fram i iklädd sin blodiga bröllopsklänning. Kanske väntar hon på att hennes döde man Ska komma och ta hennes hand så att de kan vandra tillsammans i månens sken. För snart hundra år sedan bodde en man vid namn John Stacy i en liten stad i North Carolina. John var en populär man som var känd i trakten för att vara flitig, arbetsam och ärlig. Det gick vanligt inte, men han hankade sig fram genom att hjälpa andra människor i staden med lite av varje. Eftersom John både var stilig och trevlig var det många av stadens kvinnor som drömde om att gifta sig med honom. Men Jon hade bara ögon för en flicka. Hon var en ung, mystisk kvinna som levde ensam i en liten stuga djupt in i den mörka och dystra skogen. De få gånger som hon kom in till staden fästes alla blickar på henne. Kvinnan var nämligen otroligt vacker. Hon hade svart buljande hår, blek vit hy och gröna, nästan lysande ögon. Trots att människorna i staden sa att hon var lite galen och kanske rent av farlig kunde John inte sluta att tänka på henne. Han ville så gärna lära känna henne. En kväll var det dans i en samlingslokal centralt i staden. Alla var där och när John kliv in genom dörrarna var kvinnan från skogen den första hans ögon föll på. Hon var möjligt ännu vackrare än hon brukade vara. John tog några tveksamma steg fram till henne och presenterade sig. Och innan han visste ordet av stod de tätt tillsammans på dansgolvet. De dansade med varandra hela kvällen och nästa dag bjöd John hem kvinnan till sitt lilla hus i utkanten av staden. De skulle bara äta middag tillsammans men kvällen avslutades med att John friade till kvinnan och nästa dag så gifte de sig. Bröllopsceremonin skedde i all enkelhet utan pompa och ståt och kvinnan flyttade hem till jon. Huset som John hyrde var ganska trivsamt med en liten varanda på framsidan, ett stort sovrum på andra våningen och en vind som ett skulle kunna göras om till ett gästrum. Den första kvällen som nygifta lagade kvinnan en fantastisk måltid till sig själv och John. När det sedan började bli dags att gå och lägga sig började hon bete sig märkligt. Hon vankade av och an genom rummen för att sedan sätta sig i gungstolen i sovrummet och gunga frenetiskt fram och tillbaka, fram och tillbaka. John som redan lagt sig till rätta i sängen blev orolig och lätt irriterad av hennes rastlösa beteende. Och han bad henne komma och lägga sig. Då kropp hon ner under täcket och låg där och gnällde och gnydde som en hund. Medan hon vände och vred på sig. John frågade hur det var med henne. När han inte fick något svar slöt han ögonen och somnade. Han vaknade på morgonen av att hans nybibla fru kropp ner bredvid honom. Hon hade tydligen varit i väg under natten. Hon var alldeles genomsvettig och varm. Som om hon hade sprungit flera mil. När Jom frågade vad hon hade varit vägrade hon att svara. Jon blev orolig och lite svart sjuk. Hade hans fru en annan man? När han fortsatte att fråga henne vad hon hade hållit hus, blev stämningen obehaglig. Kvinnan fick något svart i blicken och Jon blev rädd och backade undan. När grälet lagt sig var allt lika bra som det varit under de tidigare dagarna. Men på kvällen, på en kvinnans märkliga beteende, tillbaka. De kommande veckorna och månaderna följde dagarna exakt samma mönster. Under dygnets ljusa timmar var hustrun kärleksfull, vänlig och avslappnad. Men så fort det började skymma fick hon något stelt och nervöst i blicken. Och när det var dags att gå till sängs vägrade hon sova. Hon satt upp och sjung och stickade i gungstolen tills Jon hade somnat. Vad hon gjorde sedan hade Jon ingen aning om. Men hon kom alltid och la sig bredvid honom i gryningen. Jon vågade inte längre fråga vad hon höll på med. För sin pappa visade däremot Jon sin oro. Han berättade allt om sina bekymmer för honom. Pappan blev förtvivlad över vad han fick höra. Och han beslöt att något måste göras omedelbart. Då det för tillfället inte fanns någon präst i staden att samtala med. Tog fadern med sig Jon till en kvinna med stora kunskaper om trolldom. Hon var välkänd i trakten och människor vände sig ofta till henne för att få hjälp med exempelvis sjukdomar. Kvinnan gav John rådet att låtsas somna på kvällen och sedan smyga efter sin hustru när hon gav sig av. Sakt och gjort, John låtsades vara oerhört trött när han och hustrun åt kvällsvart samma kväll och han gick och la sig tidigt. Hans hustru satt som vanligt i gungstolen och väntade på att han skulle somna. När hon hörde att John började snarka reste hon sig ur stolen. Hon gick ut ur rummet och nästan ljudlöst tassade hon bort till den lilla vindslucken i taket i hallen. John följde försiktigt efter och såg hur hustrun öppnade vindslucken, och med imponerande kvickhet tog hon sig upp för stegen och in på den oinredda vinden som bara användes som förråd. Väl där uppe kastade hon av sig kläderna och satte sig nästan naken vid en gammal spinnrock. Hon började pumpa med foten på pedalen och hjulet på spinnrocken började snurra. Sedan hände något väldigt underligt. Hustrun satte fingret där man i vanliga fall fäste tråden. Och plötsligt började huden att traspa upp sig och skalas av från hennes kropp. Först försvann handens skinn, sedan armens. Och snart satt kvinnan där som en blodig klump bara. Spin, spin, kom och ta mitt skinn, skrek hon. Hon var fruktansvärd att se på. Ögonen och läpparna var borta, vilket gjorde att hennes ansikte såg oerhört groteskt ut. När hon suttit i vad som kändes som en evighet vid spinnrocken, reste hon sig långsamt. Hon sträckte ut armarna och flög ut genom det lilla vindsfönstret. John... Som väl dold bakom några boklådor hade sett hela hennes förvandling från vacker till anskrämligt ful var tvungen att ta sig ner till toaletten på bottenvåningen och kräkas. Vad var det egentligen för ett monster han gift sig med? När han lugnat sig något gröp han ner i sin säng, men han sov inte en blund den natten. Den blodiga versionen av hans hustru på vinden var som fast ätsad på hans ögonlock. Han kunde inte tänka på något annat. Det var nästan omöjligt för honom att lossas som om allt var som vanligt när morgonen kom och hans fru dukade fram frukost åt honom. Så snart han kunde smet han hemifrån och tog sig tillbaka till trollkvinnan som han besökt dagen innan. En bohägg, nästan vrålade hon när Jon berättat om nattens händelser. Du har gift dig med en bohägg. John såg frågande ut. En bohägg, vad är det? Trollkvinnan spände ögonen i honom och nästan viskade. En bohög, är en häxa som kan byta skepnad och förställa sig. Hon lurar män i en fälla och tar dem sedan till sin bodäddy som älskar människors Bodärdin som är ett fasansfullt monster sätter tänderna i sina offer. Till sist är det bara en hög med ben kvar av dem. Om du inte passar dig så är det som benhög du kommer sluta. Trollkvinnan uppmanade John att köpa blå färg. Så fort häxan flög ut genom fönstret den natten skulle han stryka blå färg över alla fönster och alla dörrar i hela huset. En bohag kan nämligen inte ta sig igenom en dörr eller ett fönster som är blå Och kan hon inte krypa in i sitt skinn igen innan gryningen så får hon aldrig skinnet tillbaka. Då är en dumd att vara en blodig massa bara för all evighet. Men trollkvinnans plan var inte fullbordad än. Hon tyckte att John skulle lämna ett litet fönster omålat så att häxan kunde ta sig in där. Sedan skulle han fylla häxans skin med salt och peppar. När häxan skulle krypa ner i det skulle hon brinna upp inifrån. John lovade att han skulle göra exakt som trollkvinnan sa. Den kvällen var John sorgsen när han åt minda tillsammans med hustrun. Han visste ju nu vilket monster hon egentligen var. Men samtidigt älskade han henne så som hon var under dygnens ljusa timmar. Han ville verkligen inte skiljas från henne. Men om det enda alternativet var att bli mat åt bo där din, så hade han inget val. Fylld med dystra tankar gick han till sängs och låtsades somna. Hustrun satt som vanligt i gungstolen bredvid. När hon sedan smög iväg upp till vinden följde John efter. Han såg återigen på när hon lät huden vidras av från sin kropp. När hon sedan flög ut genom fönstret klev fram och fyllde det tomma skinnet med salt och peppar. Resten av natten ägnade han åt att måla fönster och dörrar blå. Endast ett litet fönster i källaren lämnade han ommalat. Sedan gömde han sig på sitt vanliga ställe bakom boklådan på vinden. Strax innan gryningen kom bohagen flygande. När hon skulle ta sig in genom det blåmålade vindsfönstret gav hon till ett skärande skrik. Kanske skrek hon av smärta, kanske av ilska. Sedan hörde John hur hon flåsande och frustande flög runt huset, sökandes efter en möjlig ingång. Varje gång hon stötte emot ett blåmålat fönster, fräste det till. Precis som om färgen brände hennes skinnlösa kropp. Slutligen fann hon det lilla omålade fönstret till källaren och krälade utmattad in genom den egentligen alldeles för trånga gluggen. Väl inne i huset tog hon sig uppåt för att hinna krypa in i sitt skinn innan solens första strålar kastade sitt ljus över omgivningarna. Det var en vidrig syn att se hur varelsen pressade ner sin kropp i det sladdriga skinnet som låg på vindskolvet. Den han precis klämma in den sista kroppsdelen innan morgonen grydde. Men det var just i det ögonblicket som saltet och pepparn som John fyllt skinnet med gjorde sin verkan. Bohäggen vred sig i kramper, kastade med huvudet och vevade panikslagen med armarna innan den fattade eld. Med ett fruktansvärt från, kastade den sig ut genom vindsfönstret och försökte flyga iväg. Samtidigt kämpade den för att krypa ur sitt skinn. Men det var för sent. Vid skogsbrynet exploderade den och små bitar av bohagen föll som ett regn över träd. Den morgonen blev John Enkeman och han kom aldrig att träffa någon ny livskamrat. Han levde större delen av sitt fortsatta liv i ensamhet och vågade aldrig mer fullt ut lita på en annan människa. Berättelsen som ni just hörde finns att läsa i originalversion på scaryforkids.com Även nästa historia kommer därifrån. Låt oss kalla den grotthår. Hår. I mitten av 1970-talet inträffade en händelse i en liten stad i Västra Frankrike som kom att uppmärksammas i hela landet. Huvudpersonen i denna ganska otäcka och groteska historia var Amelie, En väldigt söt, 18-årig flicka och enda barnet och Celeste. En morgon chockade Amelie sina föräldrar vid frukostbordet genom att berätta att hon skulle gifta sig. Trots att hon fortfarande var så ung att hon gick i skolan. Hon hade förälskat sig i Claude. En sportig och ganska fåfäng 20 som hon träffat på en fotbollsmatch. Så fort de sett varandra där på läktaren hade de insett att de skulle bli ett par. Det var verkligen kärlek vid första ögonkastet. När Amelis föräldrar försökte avstyra giftermålet och uppmuntrade sin dotter att vänta några år så skakade hon bara på huvudet. Hon försäkrade föräldrarna att de kunde vara helt lugna. Hon visste vad hon gjorde och förklarade att Claude skulle bli en fantastisk make. Han var ju faktiskt både omtänksam, romantisk och snygg. Dessutom hade han just ärvt en väldigt stor summa pengar från sin farbror som dött. Så några ekonomiska bekymmer skulle de inte få. Amelie log när hon sa det. Hon älskade att shoppa och en del av de där ärvda pengarna skulle hon säkert kunna spendera på kläder och smycken. Snart kunde Amelie visa upp en väldigt påkostad förlovningsring för föräldrarna och hon berättade samtidigt att bröllopet skulle stunda om tre månader. I ett försök att dämpa sin oro bjöd Amelies föräldrar Claude att bo hos dem under en tid De ville ta reda på om han var pålitlig helt enkelt. Klod kom att göra ett gott intryck på dem. Han var mycket artig och trevlig och dessutom otroligt kärleksfull mot Amelie. Och att han numera var väldigt rik var ju inte heller till hans nackdel. Men bara några dagar efter att Klod flyttat in började Amelie känna sig konstig. Framförallt var hon väldigt trött och matt. En dag vid middagsbordet bröt hon ihop och började gråta. Hon drömde så otäckt, berättade hon. Varje natt hade hon samma otäcka dröm. Och det gjorde henne nästan galen. I drömmen, förklarar hon, står jag i ett rum. I hörnet av rummet står en säng. Och där i ligger en ful och motbjudande gammal man med långt grått skägg. Han jämrar sig och verkar ha väldigt ont. Så plötsligt rullar han ur sängen och faller rakt ner i en svart kista som står placerad precis intill sängen. Kistlocket slår igen och mannen verkar vara fast där inne. När jag står där och tittar på kistan ser jag att den börjar spricka sönder på flera ställen. Och ur sprickorna letar sig gråa hårstrån ut. Sprickorna blir fler och håret täcker snart hela kistan. Men det slutar inte där. Håret fortsätter att sprida sig ut över rummet. Och när de första hårtestarna når mig känner jag hur håret slingrar sig runt mig som ormar kring sitt byte. Snart letar sig håret till och med in i min näsa och mun. Och jag känner att jag börjar få problem att andas. Det är då jag vaknar i panik. Både Amelis föräldrar och Claude var ordentligt omskakade av det Ameli berättat. Claude hade blivit alldeles vit i ansiktet. Men han reste sig från sin stol och gick fram och kramade om Ameli. Allt ska bli bra viskar han. Allt måste bli bra. Men allt blev bara värre. Ameli fortsatte att drömma samma dröm, natt efter natt. Och sov väldigt oroligt. Sumnbristen gjorde henne smått tokig. Och hon vågade inte lämna huset av rädsla för att hon skulle kunna stöta på drömmens skäggige man i verkligheten. Endast en gång under de kommande veckorna lyckades Klod få med henne ut. Och det kom att ta en ände med förskräckelse. Det var en av årets varmaste dagar och folk vallfärdade till stränderna. Eftersom Amelie och hennes familj bara bodde ett stenkast från havet, var bad en självklar aktivitet under heta dagen. Att bada var något av det bästa Amelie visste. Så när Claude frågade henne om hon ville följa med till stranden, sa hon efter visst tvekan ja. Det hade hunnit bli sen eftermiddag och de flesta människorna hade lämnat badplatsen när Amelie och Claude bredde ut sina handdukar i sanden. Det vackra vädret och den svaga brisen från havet hade fått Amelie att glömma sina problem för en stund. Hon sprang uppspelt ut i vattnet, förekläd. När vattnet nådde henne strax över magen, halkade hon till och försvann under det i någon sekund. När hon kom upp till ytan igen, skrek hon av panik. Det var ett skrik från någon som fruktar för sitt liv. Claude plöjde sig fram genom vattnet och var framme vid Amelie lagom till att hon trillade ännu en gång. Och återigen hamnade hon under vattenytan. Claude fick tag i henne snabbt och drog henne till sig. Märkligt nog kände han att något gjorde motstånd. Något som fanns under vattnet. Till slut fick han dock med sig Amelie upp på stranden där hon kunde pusta ut. När hon hade lugnat sig så pass att hon kunde prata igen fiskar hon förskräckt. Det var någon under vattnet. Jag kände hur jag trampade på ett ansikte. Sedan kände jag hur något som liknade sjögräs slingrade sig runt mina ben och drog om omkull mig. Men jag svär på att det inte var sjögräs. Det var hår. Claude var förfärad över det Amelie berättade. Men det hon sedan sa fick honom alldeles att tappa fattningen. Vet du Claude? När jag låg där under och trodde att jag skulle dö, då hörde jag en röst. Det var en gammal mans röst och den viskade, han är en mördare. Efter denna dag förändrades Amelies drömmar. Hon drömde fortfarande om den skäggige mannen, men han föll inte längre ner i kistan utan låg kvar på sängen och viskade märkligheter. En mördare, du får passa dig, dödar för pengar. Amelie började nu frukta att Claude hade tappat intresset för henne. Han drog sig allt mer undan och pratade knappt med henne längre. Men vem kan klandra honom, tänkte hon uppgivet. Han måste ju tro att jag är fullkomligt galen. Så en morgon, när Amelie kikade in i Klåds sovrum, var han inte längre där. Sängen var prydligt bäddad och på överkastet låg ett brev. Nu har han tröttnat, tänkte Amelie. Kanske har han till och med träffat en annan. Och allt berättar han i det där brevet. Men det var inte den typ av avskedsbrev som Amelie förväntat sig. Istället stod det: Farväl min älskade Amelie, förlåt för allt lidande jag orsakat dig. Det här är det sista du hör från mig. När du läser detta är jag död. Det är så här det måste bli. Och när vi träffades, jag var så förälskad i dig. Men vad hade jag att komma med egentligen? En simpel medelmotta. Det var vad jag var. Och inte skulle du nöja dig med det, trodde jag. Sedan hälsade jag på min rika farbror och fick den där fruktansvärda idén. Det var med darriga händer som jag droppade gift i hans vinglas då han tittade bort. Han dog samma kväll och eftersom ingen visste att jag hälsat på honom föll inga misstankar på mig. Vilken fantastisk känsla när jag fick veta hur stort arvet var. Jag blev en rik man. Så rik att du skulle kunna tänka dig att leva med mig och mina pengar i nör och lust. Mitt liv var en dröm. Tills det där du berättade om dina hemska mardrömmar. Jag förstod nästan genast vad det handlade om. Jag visste instinktivt vem gubben med skägget var. Men att han skulle kunna påverka oss levande på det sättet kunde jag väl aldrig tro. Han försökte dränka dig där på stranden. Och när han sedan viskade om mördare i dina drömmar förstod jag att jag måste offra mig. Jag måste dö. Först då skulle han få sin hämnd och låta dig vara. Min farbror var ingen ond man när han levde. Men en så fasansfull offeret som jag gjorde honom kan få vem som helst hämndlysten. Jag ser honom framför mig. Nu när jag har bestämt mig för vad jag måste göra. Hans gröna ögon glittrar och hans mun ler. Så drar han långsamt handen genom sitt långa skägg och försvinner. Han har fått ro. Jag hoppas även att jag kan få den. Förväl, min älskare. Förväl, din Klod. Klod hittades flytande i havet någon dag senare. Ung mördare dog drunkningsdöden, stod i tidningen. Amelies mardrömmar upphörde tvärt och hon kom att leva ett ganska vanligt liv fortsättningsvis. Några år efter Klods död träffade hon en jurist vid namn Erik. Hon gifte hon sig med. Allt var frid och fröjd, förutom en liten detalj. Amelie blev helt hysterisk så fort Eriks far kom på tal. En gång hade hon träffat honom. Hon hade vrålat rakt ut när hon mött hans gröna ögon och sett hans långa gråskägg Han påminnde helt enkelt allt för mycket om en gammal bekant. Slutligen ska jag läsa en riktigt ryslig historia. Den heter Ensamrummet och är skriven av Inger Edelfelt. Varsågoda. Det här hände när jag var tretton. Det råkade vara samma sommar som mina föräldrar pratade om att de skulle skiljas. Jag nämnde det som en förklaring till att jag ville vara ensam. De omgav sig med ett slags falsk vänlighet som det var svårt att hitta en säker plats i. Och ändå krävdes det att jag skulle säga saker till dem hela tiden annars frågade de ideligen hur jag mådde när vi kom upp till huset de hade hyt över sommaren hittade jag ensamrummet nästan genast som om det vore förutbestämt det låg på baksidan av redskapsborden han som hyrde ut huset hade inte ens talat om att det fanns ett separat gästrum det var, åtminstone som det verkade en ren tillfällighet att jag tittade in genom det smutsiga lilla fönstret och såg att det stod ett bord, en stol och en säng där inne. Och att tapeterna var blommiga. Dörren var låst, men i farsstund till boningshuset fanns ett nyckelskåp. Den rostigaste nyckeln gick till ensam ensamrummets dörr. Jag hade aldrig haft ett riktigt eget rum. Hemma hade mammas symaskinen stående inne hos mig och därför kändes det aldrig som om rummet var mitt. Jag säger det inte för att beklaga mig utan för att förklara varför det var så fantastiskt att stå på tröskeln till den där dammiga och ganska instängda kammaren. Jag, som annars hatade att städa, bestämde mig genast för att bädda med rena lakan i den smala träsängen och göra rummet så hemtrevligt som möjligt. Mina föräldrar ville bara försäkra sig om att det inte fanns några råttor där. Sedan lät de mig flytta in utan vidare. De var säkert också glada för att få vara för sig själva, trots att de ständigt höll på och tjatar om hur viktigt det var för oss att kommunicera. Min käraste ägodel då var en röd reseskrivmaskin som jag brukade skriva brev och berättelse på. Den var full fullklistrad med dekaler. När jag hade torkat av det lilla träbordet och lagt dit en servett som duk ställde jag upp skrivmaskinen och satte i ett ljuskyldpapper. Sedan gick jag ut och inspekterade tomten som var stor och vildvuxen. Åt det ena hållet gränsade den mot skogen. Åt det andra hållet öppnade den sig mot en sluttande rad av betesängar som sträckte sig nästan ända ner till sjön. Där uppe i norra Dalarna blommar allting senare än i Stockholm där jag annars borde. Det fanns fortfarande tunga syringenklaser på de täta buskarna vid bordknuten. På andra sidan buskarna gjorde stigen en krök och man kom fram till en brandedamm som säkert inte hade blivit rensad på evigheter. Jag fyllde en glasburk med vatten från dammen, plockade ett fångsyrener och gick tillbaka till min kammare. När jag ställde blommorna på bordet lade jag märke till någonting som gjorde mig lite arg. Jag var säker på att jag hade satt in ett rent papper i skrivmaskinen. Men nu stod det tydligt mitt på det ljusgula arket. Q-V-E-R-T-Y-U-I Antagligen var det pappa tänkte jag. Nu kunde han ha haft förstånd att hålla sig borta från mitt revir åtminstone första dagen. Och måste han göra sig rolig kunde han i alla fall ha skrivit något originellare än de första åtta bokstäverna på tangentbordet. Jag bestämde mig för att lossas som ingenting. På kvällen tände jag ljus i min kammare och tänkte läsa. Men jag blev sömnig nästan genast. Tystnaden var tung. Full av skog och berg slöten sig om mig. Och det var som om jag gungade sakta fram och tillbaka där jag låg i den gamla sängen. Det är både skönt och skrämmande att somna in i en sådan tystnad. Sekunderna innan jag föll i somn fick jag en känsla av att det svallande mörkret skulle svepa mig med sig till något okänt djup som jag aldrig skulle kunna återvända ifrån. Och det kändes inte som om jag hade rätt att kämpa emot. På morgonen vaknade jag med ett sug i minnet som om jag hade glömt något viktigt. Men jag kunde inte komma ihåg några drömmar. Bara det där oemotståndliga mörkret. Det knackade på dörren. Och ett ögonblick var jag livrädd. Varför visste jag inte. Varför har du låst? Skrek mamma utifrån. Det var hennes stil. Lås inga dörrar. Jag måste ha tillträde överallt. Hon kom in med frukost. Och det var ju snällt. Sedan satt hon på sängkanten. Och talade om för mig hur trevligt allting ändå var. Idag skulle vi plocka bär son Tillsammans. Innan det började regna. För även om hon och pappa pratade om skilsmässa så skulle vi ju fortsätta att vara vänner alla tre. Sedan kom pappa in också. Det kändes som om vi spelade med en film tillsammans. Det fortsatte att känna så medan vi gick iväg med våra bärhinkar längs landsvägen. Man behövde inte gå långt in i skogen för att hitta bär. Vi höll oss där vi såg vägen. Jag försökte sacka efter lite men deras röster hördes hela tiden. Onaturligt muntra. Till slut stod det inte ut längre. Jag sa åt dem att jag ville gå tillbaka, men de fick henne stanna. Jag skulle bara ta en huvudverkstablett sa jag. Underligt nog lät de mig gå. Jag såg att de utväxlade en ledsen blick som gav mig samvetskval. Jag kände mig faktiskt ganska liten när jag gick vägen tillbaka. Den där mättade tystnaden trängde sig på, trots att fåglarna sjöng. Jag sprang sista biten till tomten. I torpköket tog jag en smörgås, letade reda på några tidningar och gick tillbaka till ensabrummet. Det var mulet och ganska svalt i luften, så varför inte sitta inne och ha det ombonat? På väg över tomten bevakade jag varje buske. Vad kom det sig att jag plötsligt var så vaksam? Fanns det någonting att vara rädd för här? Björn, men den kommer knappast så här nära bebyggelse. Och efter vad jag kunde förstå så hade vi pålitliga grannar, visserligen utom syn och hörhåll. Men ändå, jag tog den rostiga nyckeln ur fickan och tvingade runt den i låset. Så fort jag hade stigit in låste jag dörren bakom mig. Jag kropp ner under filten och började läsa tidningarna. Men det var någonting som inte stämde i rummet. Något som jag hade skymtat men inte riktigt blivit medveten om. Något? Vad? Så såg jag det. Skrivmaskinen igen. Pappret satt annorlunda. Eller hade jag lämnat det så? Jag reste mig upp. Hjärtat slog fort fort. Benen ville nästan vika sig. Jag måste inbilda mig tänkte jag på det nya gula arket som var det tomt när jag gick därifrån stod det nu Vem är du? Det är pappa igen, sa jag till mig själv Det finns väl två nycklar till dörren Men när skulle han ha gjort det? Det måste vara någon annan En sådan här dörr måste vara ganska lätt att få upp Men varför i all världen? Jag kom på den dumma tanken att det kanske fanns en pojke i något av grannhusen att han kanske hade smugit på mig och ville skoja med mig jag stod där med ett fånigt småligande på läpparna. Men samtidigt var jag både arg och rädd. Nu borde jag faktiskt prata med mina föräldrar om det här, sa jag mig. Men det blev lunchtid och jag nämnde ingenting om det. Och jag trodde nog att de skulle bagatellisera allt sammans. Kanske till och med undra om jag ljög för att dra uppmärksamheten till mig. Och även om jag var rädd så var det här ändå ett slags äventyr. Dessutom hade jag börjat grobla på en annan sak. Tänk om det var jag själv som hade skrivit det där. Jag hade hört att man kan vaken somna en stund och göra saker utan att veta om det. Och den tanken kom mig att känna mig riktigt konstig. Något sådant vill jag inte bli misstänkt för. Då skulle de väl tro att jag höll på att bryta ihop helt över det där med skilsmässan. Och så var det det där med suget jag kände. Något som kallade mig. Ja, precis som när man försöker minnas en dröm. Eller snarare när en dröm försöker få en att minnas. Jag stannade ganska länge i boningshuset sedan på kvällen. Jag funderade nästan på att sova där. Men ensamrummet ville inte vara ensamt. När jag gick dit var det redan skymning. Luften hade klarnat. Syrenerna doftade vid bordknuten. Jag tog ett djupt andetag. Hjärtat pickade som en vass liten fågelnäbb mot bröstkorgen. Vad gör jag här igen? Fod jag genom mitt huvud. Skrivmaskinspappret var tomt. Med en blandning av lättnad och besvikelse kropp jag ner under det tunga täcket och somnade genast. Jag drömde att någon spikade. Jag gick i ett stort hus och någonstans spikade någon. Vad? Min kista. Jag tittade in i en massa öderum. Överallt var det tomt. Tick, tick, tick. Långsamt och oregelbundet. Som om ett litet barn spikade. Tick, tick. Och så böljade allt sammans undan. Jag kämpade för att vakna. Tick, tick, tick. Ljudet blev snabbare och upphörde helt. Ett starkt månsken fyllde rummet. Jag reste mig upp och såg ut genom fönstret. Tomten låg vild och ödslig. Ingenting rörde sig utom träden. Jag hörde deras långsamma sus. Sedan gjorde jag någonting som jag egentligen inte vågade. Jag vände mig om. Metalldelarna på skrivmaskinen glänste i månskenet. Texten på pappret var längre den här gången. Jag tycker om dig. Jag ser dig. Du är min syster. Vad heter du? Jag kände hur vartenda litet hårfjun reste sig på armarna. Huden blev iskall, som om jag stod i vind. Jag tvingade mig att lägga handen på dörrvredet. Dörren var låst. Hade jag gått i sömnen och skrivit? Var det jag själv som höll på att skrämma vettet ur mig? Eller var det något annat? Jag visste bara att jag inte ville stanna här. Men jag vågade inte gå ut. Inte över den vilda månbelysta tomten. Med sitt skogsbryn och sin sluttning ner mot ängarna. Sina långa trevande skuggor. Och sin svarta gapande damm. Sedan minns jag inget mer. Jag minns inte att jag gick tillbaka till sängen. Fast jag måste ha gjort det. För jag vaknade nästa dag av att pappa knackade på dörren. Han kom med frukost. Naturligtvis turades de om. När han gick förbi skrivmaskinen sa han Skriver du dikter? Men han gjorde inget försök att läsa vad som stod. Han kanske trodde att det var någonting som han inte skulle må bra av att veta. Var du så trött ut lilla gumman? Sover du inte ordentligt? Trivs du inte här? Längtar du efter kompisarna? Måste hon jämt försöka tränga sig in under huden på mig? Ville hon aldrig vara i fred med sina egna tankar. Jag gick omkring hela dagen i ett slags dus. Det kändes som om ingenting var verkligt. Det var sant att jag såg trött ut. Mitt ansikte var blekt och jag hade ringar under ögonen. Jag lånade en spegel och tog den med mig till ensamrummet. Hängde den på väggen och betraktade mig själv länge. För jag hade upptäckt att mina ögon såg annorlunda ut. Det var som om de tillhörde någon annan. Vem är du? viskade jag till spegelbilden. Sedan rös jag när jag kom ihåg de skrivna orden. Mot kvällen gjorde jag någonting som jag egentligen inte hade tänkt göra. Jag kunde inte stå emot längre. Jag skrev mitt namn under vad heter du på det gula pappret. På något vis var det som om jag undertecknade ett kontrakt för jag skrev för hand med tuschpenna. När jag var klar la jag pennan på bordet och naturligtvis rullade den ner på golvet. Jag böjde mig ner och då upptäckte jag att det låg någonting konstigt på det nyskurade trägolvet. Ett litet gulvitaktigt flan av något slag. Ett honaktigt lite räfflat flan. Ungefär två centimeter långt. Och när jag insåg vad det var höll jag på att kräkas. En nagel. En mänsklig nagel. Onaturligt lång. Avbruten och med spår av smuts. Och jag hade aldrig någonsin haft så långa naglar. Tick, tick, tick. Jag måste ut härifrån. Måste. Men det var som en luftmur mellan mig och dörren. Sömnen närmade sig. oemotståndlig. Något drog mig mot sängen. Strax låg jag där, tungt vilande mot madrassen med slutna ögon. Och hygligt, Vad var det? Vad hade väckt mig? Var det mitt eget skrik som låg kvar i luften? Jag får upp ur sängen och drogs mot spegeln. Där jag såg ett skugglikt, vilt stirrande ansikte. Jag kunde inte ens blunda. Spegelbilden var mörk och suddig. Men jag såg ändå att ansiktet... Var någon annans? Eller var det mitt? Jag han bara skymtade en sekund. Sedan hördes ett sprött klirrande. Det var som om ett nätverk av silvertrådar drogs över spegeln och långsamt, långsamt, som ett regn av kronblad, föll skärvorna ur ramen. Allt skedde så sakta, som under vatten. Mina armar rörde sig, mina fötter lyftes till steg och det skakade i dörrens trä. Den darrar och lossnade från gångjärnen och föll långsamt utåt som en lucka. Ljust träsplitter dalade ut i mörkret men inga ljud hördes längre. Jag var inte längre mig själv. Och där ute på stigen som jag knappt kände under fötterna såg jag ner på mina händer och de var vita och liknade sällsamma blommor med sina långa naglar. Nio långa klonaglar på tyngdlösa drömhänder. Och kring min kropp en vit söndertrasad klänning, lätt som ett moln, och allt skulle vara vackert om inte denna vidra lukt kändes starkare och starkare, så att inte ens syrenernas doft märktes när jag svävade förbi dem, förbi de vita nickande glasarna, mot dammen och dess mörka stillastående vatten. Gode Gud hjälp mig för jag står vid dammens kant och lutar mig fram mot min egen spegelbild. Och jag ser ansiktet i vattnet, det vita hungriga ansiktet med insjunkna ögonhålor. Det döda håret som faller kring mina axlar. De långa naglarna på de smala händerna som rör sig hjälplöst när jag faller. Långsamt som om jag svävade mot det svarta vattnet. Namnet. Jag gav bort mitt namn. Men än kan du skrika. Öppna munnen och skrika sönder sammans. Skrika på hjälp. Samla ett levande rop i den döda munnen och skrika. Som ett nyfött barn. För att få stanna i livet. De hörde mig. Pappa fick hoppa i det kalla grumliga vattnet och dra mig. Han hade Randy pyjamas på sig. Och jag minns att när jag kom till sans kunde jag inte annat än att skratta. Hysteriskt. för han såg så umklig ut i den där pyjamasen och när han lutade sig över mig stod hans våta hår upp i en tofs ovanför den oroligt rynkade pannan jag skrattade och skrattade och kunde inte sluta han såg så ynklig ut och ändå så stark de tog mig till boningshuset bäddade ner mig och satt där på sängkanten de var arga snälla och ledsna om vartannat vi pratade hela natten men jag berättade inte för dem vad som egentligen hade hänt. Jag sa att jag hade gått i sömnen och ingenting mindes. Men det verkade inte alls som om de trodde mig. Jag gick inte tillbaka till ensamrummet. De bar ut mina saker och försökte laga dörren. Redan nästa dag åkte vi hem. För ingen av oss ville vara kvar. Mina föräldrar vågade inte skilja sig förrän flera år senare. Länge trodde jag att jag bara var galen på något sätt den där sommaren. Jag förträngde alltihop. Tills det blev som en knappt ihågkommen ond dröm. Men för inte så länge sedan körde jag igenom den lilla staden som låg i närheten av huset. Jag var bara på genomresa. Men något drev mig att stanna och söka efter gåtans lösning i kyrkböcker och i lokaltidningens arkiv. Nu sitter jag här med en kopia av en tidningsartikel i handen. Jag ser en suddig bild av en kvinna. Hon ligger på marken. Hennes hår är långt och tovigt. Hon ser ut att blanda sig med det leriga gräs hon vilar på. Och naglarna på de korslagda händerna spretar hjälplöst som kronbladen på en vissnad lilja. Den vita klänningen är våt, smutsig och trasig. Det suddiga ansiktet har ännu i döden ett besviket och frågande uttryck. Som om hon hungrade efter någonting som hon inte kunde få. Kanske just därför att hon ville ha det för mycket. Det är Amanda, 30 år. Kanske var det ingen som sörjde henne när hon dog. För hon hade blivit en börda för sina föräldrar. Hon hade alltid varit en allvarlig och innerlig flicka. Stod det i den gamla tidningsartikeln. Men så hände någonting som förändrade henne. Hon blev sviken i kärlek. Och det på själva bröllopsdagen. Hennes blivande make kom helt enkelt inte till bröllopsceremonin. Han hade försvunnit från trakten. Efter det ville hon aldrig mer tala med någon människa. Hon blev som förbytt tvättade sig aldrig, lät naglarna och håret växa och vägrade klara av sig brudklänningen. Hon verkade tycka att hon var ful som ett missfoster. Kom hon i närheten av en spegel, skrek hon och vände sig bort. Hennes stackars föräldrar lät inreda ett särskilt rum åt henne på baksidan av borden. Och en natt gick Amanda helt enkelt ut i sin vita klänning och tog sitt liv. Drängte sig i branddammen bakom de vita syrenbuskarna. Jag sitter här i min ljusa, ombonade lägenhet. Men plötsligt är det som om jag hör ett brus av mörkt vatten. Jag tvingar mig att lyssna på något annat. På något ljud som jag kan kalla verkligt. Och jag sneglar mot skrivmaskinen som står borta vid fönstret. Jag vet. Det är så enkelt att låta sig föras över gränsen. Att sälja sig till de döda istället för de levande. För verkligheten är bara en liten, liten ö. Men jag tror att jag vill leva där nu. Även om jag kan bli sviken. Vill ni fortfarande gifta er? Ni hör ju själva hur olyckliga människor i brudklänningar är. Men ni gör som ni känner. Gå och älska någon i lust Om ni har lust. Men kom ihåg till nästa gång. Onskan finns där ute. Så håll ögonen öppna.